0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Яков Кедми, политолог, военный эксперт. Яков Фосич, здрасте. Здравствуйте, доброе утро. Вот с чего я хотел бы начать наш сегодняшний с вами разговор. А Вчера... Значит, по-моему, должность этой женщины по фамилии Маляр, по-моему, называется официальный представитель Минобороны Украины, она заявила, что Украина мобилизует, то есть, видимо, еще сотни тысяч человек». Вот скажите, пожалуйста, как человек с военным опытом, понимающим, как а, вот такие специфические системы, как армия, тем более воюющая армия, устроена, им зачем сотни тысяч человек? Они чем их собираются вооружать? Как они их собираются использовать? А, тем более, что там и тот же Арестович, и даже Зеленский в последние дни почему-то каждый божий день говорят о тяжелейших потерях. Не вижу логики никакой. Может быть, вы ее видите?
2: ну э, для чего они мобилизуют я э, я не знаю с чисто военной точки зрения э, потому что э, в современной армии от мобилизации гражданского до превращения его солдат солдата боеспособного в рамках э, э, организованного и с достаточным вооружением э, Подразделение менее полугода практически невозможно. <гум> Но это можно посмотреть, как происходит э, э, в любой армии, которая знает, сколько, сколько занимает курс молодого бойца в простых, не очень сложных соединениях, не в спецназах. И то, после по окончания курса молодого бойца в любой армии, американской, российской, израильской, он еще довольно, довольно сырой солдат. Образование. Создать подразделение, то есть э, боеспособную роту, боеспособный взвод, э, боеспособный батальон, это намного больше и намного сложнее, потому что э, нужно достаточное количество и качество офицеров. Ну, да, нужно хорошо отработать все основные, Действия, которые эта рота должна уметь делать или это батальон, я не говорю о больших подразделениях. То есть практически это вряд ли что-то может привести. Во-вторых, в армии каждый, кто служил в армии, он знает. В армии не просто набирают людей, в армию отбирают людей, потому что люди должны подходить. Под те функции, на которые хотят их. Им да, то есть не каждый может быть стрелком, не каждый может быть водителем, не каждый может быть э, э, связистом или управлением современными системами связи. Это опять-таки большая проблема. Кроме того, в э, сегодняшней армии э, соотношение между воюющими частями, боевыми частями и обслуживающимися, это примерно 10 к одному. То есть на каждого солдата, который в бою, находится в боевой части, находится еще 10 военнослужащих, которые должны его обслуживать. Начиная от логистики, кончая техническое обслуживание и все остальное. И из этих, которые находятся в боевых частях, только большая часть способна воевать. И они воюют. Остальные также более тыловые определения, более вспомогательные. Так что э, и подготовка каждого из них – это сложная проблема. Ремонтные части, технические. Э, каждая воинская часть – это прежде всего, прежде всего, и прежде всего логистика, логистика, логистика. Как доставлять э, все горюче-смарочные материалы, как доставлять боекомплект, как распределять, э, как это все слаженно должно работать. Потому что я помню еще, хотя тогда в наших войнах, но обычно боекомплект расходуется за один день боя. Дальше его надо восполнять. То есть это не только люди, это высокая организация, это складские помещения, это пути снабжения. Все, все это простым, простой мобилизации людей не достигается. Я не знаю, есть ли у них достаточное количество мужчин э -э, и женщин, которые способны к боевой службе, э -э, чтобы э -э, набрать такие числа. Это довольно проблематично.
1: Ну, страна-то большая, там худо-бедно 35 большая. миллионов есть, Вот чисто математически. 35 в
2: общем. миллионов – это да. Во-первых, сколько из них мужчин? Во-вторых, сколько из них мужчин? находятся э, в, в возрасте и физическом состоянии, которые пригодны к воинской службе. Сколько mm -hmm. из них пригодных к воинской службе, пригодны к боевым частям? Это, это не так просто в сегодняшней Украине. Тем более, э, большое количество уехало. Во-первых, в первую очередь уезжали работать за границу. Уезжают работать за границу. Наиболее, боеспособ... наиболее работоспособное население, более молодое, более подходящее. Э -э -э люди старше 40-50 лет на работу за границей не уезжают. И из, э и из этого населения вряд ли кто-то пойдет. В сегодняшнее состояние, я не знаю, достаточно ли у них э -э службы, систем подготовки, чтобы тренировать этих людей, под, под, подготавливать и превращать из них что-то в боеспособную армию. То есть они могут набрать, они могут набрать, им раздать им легкое стрелковое оружие, они могут даже их научить более или менее э, сносно стрелять, не точно, но стрелять из э, Калашникова в тире. Но превратить его в солдата это невозможно. Воинская Боеспособные подразделения очень трудно, но ну, даже то, что будет создано, это как бы э, третьего разряда, малобоеспособное, малоэффективное, не умеющее проводить маневренные или какие-то серьезные участвовать в каких-то серьезных боев. Например, элементарная вещь: как с одной боевой, перейти с одной боевой позиции на другую. Они могут, не могут. Они. Как это делать, как это делать под огнем, как это делать в боевой обстановке, как это делать, когда рядом погибают твои товарищи. Это очень сложно и э, вряд ли то, что они говорят, превратиться даже в течение полугода в боеспособную армию. Это больше э, для мобилизации духа, для того, чтобы отделаться чем-то. То есть э, мы что-то делаем. А что они больше будут делать, я не знаю. А с вашей... И потом, угу. чем, чем их вооружить, ну, кроме легкого стрелкового оружия?
1: Это мы сейчас обсудим с вами. А знаете, вот что еще хотел у вас спросить? Ну, вот, просто ваше мнение, может быть, я слишком пристрастен. Они постоянно публикуют кадры, фотографии, как они раздают повестки на пляжах, на улицах, в магазинах. А как вам кажется, а это не деморализует вообще людей, которые в тылу находятся? То есть, ну, это как довольно странно.
2: Ну, тех, которые думают, они смотрят с открытыми глазами, как говорится, и пытаются посмотреть, и говорят, что это такое. То есть, если население достаточно сознательно... Почему бы надо ловить на пляже? Угу. Почему бы надо ловить, останавливать машину на, на дороге? И, то есть это говорит скорее о деморализации и невысоком боевом духе населения, если надо их вылавливать на улице или в местах отдыха или в местах, где они бывают, без того, чтобы просто прийти домой и дать и сообщить, это же намного проще. Uh -huh. Вероятно, это не работает, значит, у них есть проблемы с мотивацией. А то, что они показывают это, ну, это, вероятно, повлияет на население. Вот смотрите, вы даже на пляже не скроетесь, давайте, приходите сами, а то мы вас найдем и под водой, и в кафе, и где угодно. Ну, хорошо.
1: — Понятно. А по поводу вооружения, то есть, ну, вы абсолютно верно заметили, что там обещание мобилизовать сотни тысяч подразумевает совершенно какое-то дикое количество вооружения, причем оно, наверное, автоматов Калашникова для современной войны маловато будет. Им есть вообще да, на, ну, что, на, но... на что рассчитывать, объективно или нет?
2: Ну, э, нужно, нужно во-первых... Ну что, э, воюют, и, и да, даже в, 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 нужна, нужна артиллерия mm -hmm. того или иного вида, нужны минометы, нужны бронетранспортеры, нужны хоть несколько, немного танков. Это все необходимо. На каждый, на каждый такой вид нужно достаточно вида транспорта. Потому что артиллерийская батарея, надо примерно с десяток грузовиков, чтобы привести ей, каждый день привозить ей амуницию. То есть mm -hmm. грузовики, машины, автомобили, большое количество, большое количество автомобилей, это автомобильный парк и смажившие материалы.
1: Вот здесь придемся на полторы минутки, уйдем на новости, вернемся и продолжим. Яков Кедви с нами, не уходите. спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, с нами Яков Кедми, политолог, военный эксперт Яков Осич. Да. Мы с вами начали говорить про то, как эти сотни тысяч людей вооружать. И вы, в общем, очень подробно стали объяснять, что это не только выдать там, десяткам или сотням тысяч людей автомат Калашникова и там, по пару рожков патронов, а это еще соответственно, тяжелая техника, транспорт и так далее, и так далее. А вот можете объяснить, ведь, наверное, же не зря получается, там и Зеленский, и все прочие, там, каждый день из всех утюгов что-то толкуют про тяжелое вооружение. Действительно, для них это принципиальный момент для, ну, хоть сколько-нибудь работоспособности армии, или это такой медийный, пропагандистский прием?
2: Ну, это и проблема, и э, они пытаются этим объяснить свои неудачи. Огромное преимущество российской армии в артиллерии, не столько и не только в артиллерии, но и в э, способности ей управлять и действовать. Боеспособность российских артиллерийских частей намного выше, чем украинских. А, и этот недостаток Практически Они не знают как его решить И они все время кричат Справедливо Еще и еще артиллерии То есть тяжелой артиллерии Но тут проблема а У них почти заканчивается Бывшая советская артиллерия Она уже заканчивается И в странах бывшего варшавского Договора Которые им поставляли то есть они должны переходить, и практически это уже видно, они переходят на западную артиллерию. Это совершенно другой порядок э, цифр. Во-первых, они не обучены. Во-вторых, ее надо доставлять. Во-вторых, самое страшное для этой, для этой артиллерии нужно доставлять снаряды. Mm -hmm. Это уже не бывшие советские снаряды, это нужны западные. То есть... Каждая единица должна быть переброшена к линии фронта, а это сотни и тысячи километров, потому что их надо сначала привести в Польшу, потом из Польши надо привести на Украину, потом на Украине надо распределить по местам концентрации, а оттуда уже распределять по воинским частям. И все это должно работать как единый механизм. Это сложнейшая операция техническая, и э, логистики, и вряд ли украинская армия в сегодняшнем ее состоянии способна это делать. Во-вторых, часть этой артиллерии, она э, не самоходная, mm -hmm. как мы это видели, при, э, не самоходная артиллерия. Она, она проблематична, потому что перемещать ее с места на место – это проблема. Э, снаряды к ней надо перемещать отдельно, тоже проблема. То есть э, это менее эффективно. И где они возьмут такое количество артиллерии в западных армиях, так свободного этого нет. То есть западные армии должны давать эту артиллерию из своих стратегических запасов или из своих боевых частей, то есть ослабляя себя. Это тоже проблема. И расход артиллерии, он очень высокий. Я хочу вам дать другой пример, немножко из другой области. Когда была операция в Ливии, НАТО проводила, Там не было артиллерии, там были ВВС. Военно-воздушные силы НАТО через неделю обратились к американцам, сказали, у нас кончились бомбы, дайте нам. Это я слышал от американца, который один из руководителей Пентагона. То есть западные армии, они сегодня, нет у них достаточной организации для интенсивного ведения боев своими армиями. То есть то, что у них есть, у них есть это минимум. А давать украинской армии и ослаблять себя они много не могут. У них просто их нет. Нет такого количества артиллерии, нет такого количества танков, боеспособных, современных. И тут еще одна проблема, это же западные образцы. И, например, французские отличаются от американских.
1: Объясните. Одна, то есть одна, вот а, гаубица «Цезарь» даже, даже... несовместимы с «тремя семерками».
2: Они, 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 они другие, а сама система другая. И вот, например, тот скандал, который разразился с джавелинами, о котором пишут американские газеты сейчас. Оказалось, а инструкцию-то на украинском языке, кто, кто им сделал? Google. Ну, возьмите обычного украинского парня. Ну, он, он будет читать этот перевод механический. Несколько страниц, у них большие проблемы с управлением этими системами, с их, с их а, дополнительными частями. Многие на, склад, на складских помещениях, потому что они говорят, мы не можем даже ими тренироваться, мы натренировать солдат не можем. У нас нет достаточно инструкторов, у нас нет оборудования. Мы не можем просто так их выстреливать. Тренажеров у них нет. Все это... Не маленькие проблемы, это проблемы, с которыми сталкивается любая армия, любая воинская часть. Это только в, в газетах для э, обывателей можно писать, что вот наберем 100 тысяч солдат, у нас будет 100 тысячная армия. Нет, это будет 100 тысяч солдат, которые стоят с палками, которые называются оружием, и не умеют ими пользоваться и не научатся ими пользоваться в тех условиях, которые будут. Так как это требуется от солдата. Ну посмотрите, поговорите с любым, кто служил в армии в боевой части. Сколько и как его тренировали всем способом стрельбы из одного калашникова. Как, где, лежа, стоя на... из укрытия. Как переходить, как прикрывать один другого. Как... Это, это, это все военная техника, которую учат месяцами слажено, группами, пока что-то получается. И потом, пока это не обстрелянная часть, становится боевой, это тоже месяц-два. То есть все, это, все вся это, весь этот фестиваль, он истеричный, чтобы потом можно было как-то оправдаться, чтобы как-то у успокоить публику и сказать, вот-вот-вот-вот, завтра мы получим еще тысячу танков и еще тысячу артиллерийских орудий, и тогда мы идем прямо аж на росту угу,
1: угу.
2: А дальше посмотрим. Так же, как сегодня. Так же, как сегодня они пытаются объяснить. Более-менее, да, мы хотели, но вот нам не дали. Вот что сейчас Зеленский говорит? Чего... Чего американцы-идиоты предупреждали? А вот почему они нам не установили, не закрыли небо Украины? Ну, он не понимает, что он говорит. Закрыть небо Украины, американцам это вступить с Россией в войну. Ну вот он нашел причину. И вот еще ему нужно тысячу танков. Было три тысячи танков, но ему не хватает, ему надо еще тысячу. А где три тысячи? Куда ты их подевал? И самолетов ему не хватает. А где самолеты? А самолеты невозможно поставить. Потому что переучить летчика с Мига на F-16 или на Aerofighter это очень-очень долго. Mm -hmm. Это не один месяц и ни одна неделя. Это совершенно другая система, совершенно другая логистика. Потому что, чтобы этот самолет летал, нужно техническое обслуживание. Техники должны даже обслужить его при, по, перед взлетом и после посадки. Поменять, заменять какие-то части. Их тоже готовят месяцами. То есть у них нет на это никаких возможностей у Запада. Единственное, чтобы протянуть еще время. Mm -hmm. Да, они будут бросать в бой эти необученные... Войска, Ну, так хорошо, поля, лягут еще на поле боя. Если заслон отрядами, погибнут больше. Без заслон отрядов будут больше сдаваться. А другого выхода у них нет. И на Западе это понимаю. Они же воюют с профессиональными солдатами. Они не воюют с армией новобранцев в России. Срочники не воюют. Воюют профессиональные солдаты. Профессионально подготовленные с боевым опытом. Причем не только на Украине, но и на Украине. Это совершенно другой порядок. А воинская часть также нужны и разведподразделения, и спецподразделения. Это вообще сколько их готовят? Вот у них пропала бригада морской пехоты. Это невозможно создать бригаду морской пехоты заново за несколько месяцев. Только солдат надо готовить год с лишним. Не плюс, одного солдата. И плюс
1: офицеров еще.
2: Нет, одного солдата, а потом сделать из них роту, это еще дополнительно. И, и офицеры должны быть. И него нельзя поставить офицера туда, не, не прошедшего все эти пути. Uh -huh. То есть у них качество и воинских частей резко падает, выбывают все способные части. Разведывательный взвод, разведывательное отделение, разведная группа. Из кого они будут создавать? Uh
1: -huh. Яг сейчас уйдем еще на минуту на новости. После перерыва хотел бы с вами обсудить вот какой вопрос. Зачем им перемирие?
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы продолжаем наш разговор с Яковым Керным, политологом, военным экспертом. Яков Фольч, вот а, какой вопрос хотелось бы еще в этой заключительной части обсудить. А последние полторы недели какое-то невероятное количество разговоров про мир... Про необходимость переговоров И даже про возможность территориальных уступок но ну, который, правда, озвучивает не Зеленский И не его там чиновники Ну, американцы, допустим Столтенберг об этом практически открыто сказал А чем вы объясняете Вот такое внезапно возникшее миролюбие? Что, мир? Во Им а... нужен мир? Нет,
2: а, во-первых, Столтенберг, Столтенберг сказал Это не его личное мнение Это мнение штаба НАТО это профессиональное мнение. Uh -huh. Он не озвучивает, как он бывает иногда, свои те или иные домыслы, а это правильная оценка штаба НАТО. А по большому счету они понимают, что Украина терпит поражение на поле боя, и сейчас их стратегическая задача оставить как можно больше территорий которая позволит существовать этому майдановскому режиму. Чтобы не пришло к состоянию, когда территория, которая будет под властью Украины не вообще, или на которой будет находиться майдановская власть, она будет недееспособна для существования государства. Они очень боятся второго этапа, когда Черноморское побережье будет отрезано от Украины. Украина, они уже смирились с тем, что левобережная Украина будет потеряна, если к этому еще будет потеряна. Также Черноморское побережье и плюс э, такие города, как Днепропетровск, Кременчук. И, э, 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 Исмаил, я уже не говорил об Оличевске, о, о, о городах на побережье, то им вряд ли, вряд ли эта Украина будет дееспособна экономически. С другой стороны, на практическом уровне они боятся того, чтобы не произошло во всей украинской армии то, что произошло Азов, на Азовстале. Ведь Азовсталь защищали лучшие подразделения. Украинской армии наиболее профессионально подготовленные с военной точки зрения, наиболее мотивированные с военной точки зрения и наиболее мотивированные с идеологической националистической нацистской точки зрения. И они сдались Не потому, что у них кончились боеприпасы, у них были боеприпасы, воевать еще несколько месяцев. Не потому, что у них кончилось продовольствие, у них, оказывается, было продовольствие и там еще на полгода, если не будешь. Они сломались морально. Постоянные бои, постоянные жертвы. Не отсутствие любой перспективы, кроме того, выжить. При этом обстреле, при другом обстреле, и умереть на неделю позже – это огромное, огромное нервное напряжение, которое они не выдержали. И вот поражение в Донбассе – это будет огромное нервное потрясение для всей украинской армии. Отступление из Донбасса – это моральное поражение, которое может сломить дух украинской армии постоянные поражения, постоянные потери, постоянное отступление под непрерывным огнем российской артиллерии и атак с воздуха, это ломает любую армию. И этого они боятся. Поэтому им необходимо любое перемирие дать передохнуть, остановить этот вал, который этот каток, который их перемалывает, который загоняет их в землю, Физически, в прямом смысле, не, в, не, не только в переносном. Это им необходимо с военной точки зрения. и Им необходимо удержать за собой как можно больше эффективных, полезных территорий именно с политической точки зрения. Поэтому начинаются такие разговоры. Уже кончились все разговоры о победе украинской армии и о поражении российской армии.
1: А как вы думаете, а как? вот эти разговоры, они могут закончиться действительно каким-то перемирием? Вы знаете, еще тут вчера наткнулся на такое парадоксальное мнение. Кто-то писал о том, что а, если вдруг действительно ну, возникнет перемирие, они подсчитают потери и ужаснутся, и действительно, в общем, все, на этом война закончится. То есть, что сейчас там Зеленский не отдает себе отчет, сколько гибнет солдат на Восточном фронте. Такой вообще можно. Люди, люди,
2: которые это пишут, ничего не понимают. Ни в войне, ни в военной психологии, ни в руководстве таких людей. Я помню, когда у нас то же самое. Тоже были умники, в армии тоже. Uh -huh. Говорили, когда Хамас узнает, какие у них потери, они ужаснутся. Им плевать, сколько у них погибло. Они жалеют своих людей. Они жалеют своих солдат. Они не построены. Страна, сам, сам режим не построен на этом. Он построен на ненависти к России. Mm -hmm. На вражде к России. Какая разница, сколько у них погибло? Их это абсолютно не ужаснет. Не надо перекладывать на других свои, свои мысли или свое отношение. Это другие люди. У них другая психология, у них другие цели. Они стреляют в спину своих солдат. Угу. Они держат своих граждан в подвалах, прикрываясь своими людьми, своими детьми, своими женщинами. Только что продержаться еще в бою. Вот только недавно сказал один из руководителей их военного ведомства. «Мы, мы, нам удобнее вести бои в городах, в городских местах, в городской местности нам легче защищаться. Там же, там же жители живут. До какой инфантильной тупости можно дойти, чтобы сказать такую глупость? Они ужаснутся от своих потерь. Чушь абсолютно, безграмотная. Никто не ужаснется.
1: Кой вы вспомнили? Не, не
2: этим, не этим, не этим
1: достигается победа. Якович, вот коль, и... коль вы вспомнили заявление вот подалека относительно того что да это осмысленная их тактика ведения войны внутри городов а, а вот скажите пожалуйста ну а как же запад там живут абсолютная ценность человеческой жизни они все время там переживают за разного рода гуманитарные катастрофы вот и гуманитарные операции там в той же югославии проводили а здесь полная тишина и молчание то есть человек сказал вещь совершенно непозволительную. Вот просто представить себе, что что-нибудь подобное сказал бы, ну, не знаю, там, немецкий генерал или французский генерал, мы будем вести войну там, в предместях Парижа, потому что здесь удобно, например. Его бы в тот же день уволили, а тут нормально. Как это? Во-первых,
2: немецкие генералы это говорили. Ну, давно. Они это говорили?
1: Это открыто. было, да, конечно, да, в 44 четвертом, 45 пятом абсолютно они верно.
2: стали от этого менее немецкими? Или они стали более гуманными? Все эти сказки о европейском гуманизме и о том, как они ценят человеческую жизнь. Это сказки для лохов. Для инфантильных интеллигентов, которые живут в своих книгах и в своих представлениях, не имеющих никакого отношения к действительности. Гуманно американская авиация стерла с лица земли раку. Гуманно, абсолютно гуманно. А что французы делали? На что у них пошло, у НАТО, весь боекомплект во время войны с Ливией? Кого они бомбили? А кого они бомбили в Белграде? Что, они воевали с югославской армией? Нет, они бомбили город. Они бомбили, заявив спокойно, Гордясь этим, заявил нынешний президент Соединенных Штатов. Он требовал тогда уничтожать стратегические объекты, гражданские. Это нынешний президент. Когда, была, когда они атаковали Югославию. а какой, какой гуманности вы говорите? И потом, кого, что, поляков или немцев волнует? что погибнет еще 100 тысяч украинцев. С каких пор немцы или поляки заботятся о жизни украинцев? Вот на страницах газет, да, а так? Для поляков украинцы всегда были быдло, рабочий скор. Так оно и осталось. Просто сейчас политическому руководству выгодно и своих политических интересов раздувать свое фальшивое сказать, участие в Украине потому что они еще думают у них свои мечты о великой Польше от моря до моря но украинцы у них как были с рабочий скот быдло так и остались это Польша
1: Ясно. Я, короче, мы заканчиваем, мы ходим на новости, на перерыв. Спасибо, что присоединились к нам. Видите, время, как обычно, не хватило договорить. Ну, я думаю, что в ближайшее время услышимся еще раз. Яков Кедми был с нами, политолог, историк, военный эксперт. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, идет трансляция. Она идет каждое утро на YouTube-канале «Мордан 2.0». Идет трансляция в телеграм-канале Мардан, поэтому подписывайтесь. А к нам присоединяется Елена Ведута, доктор экономических наук, между прочим, заведующий кафедрой стратегического планирования и экономической политики Московского государственного университета имени Ломоносова. Елена Николаевна, здрасте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, добрым русским людям. Вот доллар вчера упал ниже 56 рублей на бирже. То есть я понимаю, что биржа превратилась нынче, в общем, в какую-то абстракцию. Вот. Но, тем не менее, это надолго. Что это означает? Отразится ли это на ценах? Ну, хотя бы в какой-то обозримой перспективе. Или это вот из области ну, каких-то вот политических игр? С этого начнем.
3: Но я бы сказала, здесь есть определенные финансовые спекуляции тоже, потому что на разнице, на таком падении курса волатильности зарабатывают спекулянты, у которых есть неплохая информация о том, будет падать или будет расти рубль. Часто эти решения принимаются именно огромными финансовыми спекулянтами. Но я бы хотела сказать, что для нас это на самом деле ничего хорошего, потому что когда рубль так резко вырос по отношению к иностранным валютам, как ключевые доллары и евро, это говорит о том, что мы продолжаем проводить политику так называемой странной финансовой стабилизации, поскольку все равно инфляция у нас имеет место быть, но при таком низком, точнее, таком высоком курсе рубля получается выгоднее закупать импортные товары, они даже становятся дешевле чем э, те наши товары отечественного производства, которые мы у себя здесь производим. Это можно заметить и на рынках, что э, цены на некоторые вот, страны, итальянские товары, касающиеся э, тех же стройматериалов, они сегодня падают, mm -hmm. а наши товары по цене поднимаются. То есть такая, такого типа падения других иностранных валют, означает, что мы продолжаем сокращать наше отечественное производство, оно не имеет стимулов к развитию, и поддерживаем э, иностранных производителей. Э, такая ситуация была, кстати говоря, где-то в начале 30-х годов, э, даже именно, да, именно в начале 30-х годов, когда э, Англия и Соединенные Штаты Америки выходили из того кризиса, куда они попали. В конце И, в частности, они проводили политику снижения своего валютного курса с тем, чтобы атаковать рынки Европы. И это удачно у них осуществлялось, а Германия, она страдала от той политики финансовой стабилизации, которую проводил в то время Гинденбург. И мы знаем, что такая политика финансовой стабилизации, когда сокращалась отечество производство, закончилась очень плохо для Германии. В 1933 настоящие...
1: годом, да, помню. Да, как
3: да, вот она так и завершилась. Поэтому здесь вот в определенной степени напоминает те, ту ситуацию, даже когда начинает развиваться бурно, допустим, сегодня по сравнению с нами Турция, это тоже говорит о том, что ее курс валюты он как раз падает и стимулирует тем самым осуществлять валютный демпинг по отношению к своим соседям.
1: А вот объясните, что... пожалуйста, Это почему, да, почему mm -hmm. наши экономические и финансовые власти, ну вот они же экономическую историю ну, худо-бедно знают, но ну, пару книжек точно прочитали в своей жизни, наверное, смотрят по сторонам, точно они знают, что происходит в Турции с нашим геополитическим союзником. Вот, Турция, которая живет в условиях совершенно дикая инфляция, она, по-моему, там под 90% по этому году. Там, там совершенно вот девальвированы лиры. И при этом Эрдоган, совершенно не стесняясь, говорит, да все нормально, зато у нас сейчас самые привлекательные ситуации, к нам пойдут все инвесторы. Вот, и тут наши и правительство и Центральный банк становятся слепо и отмораживаются. И, в общем, радуют нас с курсом 56 рублей за доллар. Есть у вас какое-то объяснение? Может быть, оскорбительное знаете, даже.
3: Ну, мне очень трудно дать однозначную оценку знаниям наших э, руководителей Центральным банком и, в принципе, министерству финансов. Наверное, они, может быть, даже историю не до конца и понимают. Потому что вот такое сопоставление историческую аналогию, которую я вам сейчас сказала, вряд ли они ее помнят, как ни странно. Но на мой взгляд, вот то, что вот вдруг неожиданно так резко вырос рубль, это именно неожиданно, и мы понимаем с вами прекрасно, что наступит момент, когда он не будет стоить ничего, поскольку у нас производство продолжает сокращаться. А в конечном итоге за любой валютой стоит производство э, потребительских благ конкретно на, для потребительского рынка
1: именно, за наличными именно для потребительского рынка
3: да, да, только за, для, э, за рублем стоит э, наша платежеспособность реальные э, доходы на наших граждан, которые мы сами понимаем падают это все взаимосвязано. Uh -huh. Потому что те взаиморасчеты, которые осуществляются между производителями, это одна песня. тех интересует конечный продукт, который, в конце концов, поступает на потребительский рынок. И вот сюда нацелены именно денежные доходы граждан. И при таком, казалось бы, росте нашего рубля, мы должны чувствовать себя сегодня... Очень богатыми должны считать, что наши реальные доходы вырастут, но это не так. Значит, такое, такой рост рубля обусловлен совершенно другими массивами, неэкономическими. И рано или поздно экономика возьмет свое, и, конечно же, рубль грохнется. До этого нет никаких сомнений. А Когда это произойдет...
1: Вот да. мы сейчас с вами практически контрреволюционные речи ведем, особенно вы, кстати. Значит, рубль грохнется. А нам этого бояться или нет? Потому что вот из первой части вашего ответа следует, что бояться этого не надо. Там опыт той же Турции подсказывает, что в принципе бояться этого не надо. А чего надо бояться? И сразу, чтобы не перебивать вас, скажите мне, пожалуйста, а может быть уже перестать играться все эти там, ну, странные оставшиеся в прошлой жизни игры с биржами и со всей остальной ерундой и просто курс фиксировать вот на том уровне, который является комфортным для промышленности и для российской торговли?
3: Ну, я бы сказала здесь несколько иначе, потому что курс рубля, он фактически определяется, если говорить о нормальном определении курса рубля, развитием нашей экономики. И вот нас должно интересовать как раз развитие экономики. Uh -huh. А для того, чтобы оно в конце концов у нас началось, ну вот хоть знаете, что угодно говорите, насколько контрреволюционно-революционно, но не может она развиваться у нас без планирования экономики. Что такое планирование? Это расчет траектории движения экономики от того, где она есть, к тому, куда бы нам с вами хотелось бы. И, соответственно, мы должны иметь управляющие воздействия. Именно мы должны направлять инвестиции в те отрасли экономики, которые согласованно все вместе дают нам этот успех, движение вперед. Mm -hmm. Вот этим мы категорически, наша страна сегодня, заниматься не желаем. До сих пор? И до сих пор. Потому что вот даже... Был такой случай, когда мы написали письмо, и Зюганов отнес это письмо Мишустину, Мишустин среагировал, Белоусов дал пяти министерствам рассмотреть письмо о внедрении динамической модели. Динамическая, это, вот хочу сказать, динамическая модель между своего баланса никогда в нашей стране не применялась, потому что динамическая модель, она представляет собой систему алгоритмов, которые работают в цифровой среде, в режиме реально реального времени на него воздействуют все изменения, как конечного спроса, так и предложения производителей. Uh -huh. У нас никогда этого не было, но поднялся и шум, что мы не найдем нужной информации, она засекреченная, и как это так, и как это мы можем сделать. А вот если мы этого не можем сделать, значит, мы никогда не выберемся из того болота, которое нас засасывает. Потому что мы должны понимать прекрасно, что для выживания экономики нашей страны необходима скоординированная деятельность всех наших экономических агентов. Я не говорю о малом бизнесе, я могу предположить, что средний бизнес тоже останется свободным, принимать самостоятельно будет решение, но крупные монополии, которыми являются собственники наши крупные олигархи, они должны скоординированно работать, а не просто ориентироваться на внешний рынок, который, кстати, для них закрывается, uh -huh, пытается uh -huh. закрыться, но мы видим, что вроде с одной стороны Европа закрывает, Америка открывает, Восток открывает, и результат такой, что продолжает объединение благодаря санкциям в основном большинства наших граждан. А олигархам все нормально, все неплохо, но закончится это все, конечно, то неплохо для всех. Поэтому до тех пор, пока мы не поймем, что требуется современное планирование экономики, учитывая достижение цифровой революции, до тех пор страна будет двигаться вниз. И вот эти игры с деньгами, ну что, деньги это некая бумажка, ну некий учет, угу. некая цифра. А за ней, ну что, вот 56 или 106? Вопрос... А произвели под эти деньги соответствующие э, пирочки, соответствующее молоко, соответствующие станки. Никого-то не интересует. Никто ничего не считает. Балансы никто не считает. То есть мы живем с закрытыми глазами, хаотически деградирующей экономики. Очень тяжело то, что у нас технологическая оказалась, огромная зависимость. Елена результате... Калан, мы
1: сейчас а, прерву вас, уйдем на минутку на новости, потом вернемся и продолжим. Елена Ведута с нами на связи, доктор экономических наук. Не уходите. Чтобы получать еще больше информации
0: и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. youtube канал Мордан 2.0. Идет трансляция. Подписывайтесь, нажимайте кнопку Нравится, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Мы разговариваем с Еленой Ведутой, доктором экономических наук и, главное, зав кафедрой стратегического планирования и экономической политики. Елена Николаевна, а, но ну, я так понимаю, что это вот а, главная ваша профессиональная область а, планирования. Вы не думаете, что, ну, не знаю, может быть, какой-то в голове там ступор у наших начальников, может быть, тема до такой степени табуирована, что вообще само слово планирование экономики их а, вот выгоняет в какую-то кому. Я прослушал, не прослушал, прочитал интервью министра а, Мантурова вчера. Министр промышленности и торговли. Это я для слушателей напоминаю. Так он сказал, не, у нас все супер. С импортсмещением вообще вот все программы выполнены. Поэтому вот все, как написали программу, почти все выполнили. Чем вы недовольны, вообще непонятно. Он чем недоволен? Ну, нет, точнее нет, нет. Он всем доволен. Это Елена Ведута недовольна чем-то. — Но на самом-то деле это не так. Если слушать
3: промышленников, то, что они говорят, а я почему-то все-таки больше доверяю непосредственно директорам заводов, которые говорят, что никакого импортозамещения на самом-то деле у нас не произошло. И то, что я читаю из пресса, я не понимаю, зачем Мантуров так настолько оптимистичен. хотя, может быть, у него лично все очень
1: хорошо. — У него точно а все в... очень да, хорошо. Даже Мы не, не будет сомневаться.
3: Да, поэтому его оценка именно такова. Разве у него все хорошо, так зачем что-либо в принципе менять? Но, к сожалению, в стране становится ситуация все тяжелее. И вот если мы опять-таки вспомним вот эту историческую аналогию, как раз как решали свои проблемы та же Англия и, Великобритания, и Соединенные Штаты, то, что вы сказали, они сделали валютный дембинг, то почему-то очень на себя бремя глобального кризиса в тот период действительно взяла Европа, взяла Германия. Теперь точно так же бремя глобального кризиса в основном берет на себя прежде всего Россия, ну, Беларусь, окружающие близкие нам страны, и начинают брать тоже Европа, А также те же Соединенные Штаты, рисующие доллары и... Англия пытается как-то выползти из кризиса, в том числе радуясь военной спецоперации, поскольку, естественно, в нашей стране становится еще гораздо тяжелее тащить время спецоперации, поэтому я, я не знаю, чему он радуется. Я считаю, что ситуация будет только ухудшаться, и в этой связи нам придется серьезно подумать об изменении нашей экономической модели.
1: Вы коротко, пожалуйста, дайте ваши рекомендации, что необходимо сделать. Первые очередные меры до конца 2022 года.
3: Да. Первым делом – планировать развитие экономики. Это означает, что мы, наконец-то, должны получать достоверную информацию, которой сегодня нет, у правительства о том, что у нас с нами, где что происходит. И эту достоверную информацию формировать практически в режиме онлайн, сегодня цифровые возможности позволяют это делать легко. И обрабатывать эту информацию для того, чтобы принимать правильные решения, куда направлять инвестиции с учетом того, что мы будем выстраивать под наши цели, а цели для нас это конечный продукт, который выпускает производство. И для того, чтобы выпустить этот конечный продукт, должны быть соответствующим образом выстроены производственные взаимосвязи. Иначе этого конечного продукта просто не будет. Угу. И для того, чтобы двигаться вперед, мы должны вспомнить, что есть еще проблема эффективного замещения технологических способов производства. То есть замещение старых более эффективными новыми, позволяющими нам получать экономию текущих затрат, чтобы дать максимизацию темпа роста, движения вперед в том направлении, которым диктуют конечные потребители, то есть люди, государства и экспортеры. А люди диктуют только через потребительские цены, на цены, при которых спрос равен предложению на потребительском рынке, показывают свои предпочтения, чтобы двинуться в эту сторону с учетом их прогноза. Мы тем самым обеспечиваем и рост реальных доходов граждан. Граждан. То есть это не та модель Советского Союза. Нельзя забывать о том, что модель Советского Союза очень сильно трансформировалась, начиная от военного коммунизма и дальше индустриализации, не говоря уже о последних 80-х годах. Но ценность опыта планирования СССР была в том, что мы единственные в мире, которые принимая какие-то решения сверху, мы включали обратную связь с возможностями производителей. То есть у нас планирование шло как такой итерационный процесс постепенного приближения к тому самому балансу, который нам нужен с точки зрения реализации наших стратегических задач. И вот задача движения вперед, она не ушла, ее надо решать. Здесь требуются профессионалы, а не рассуждение, что вот эта стихия сам по себе рынок все решит. И, кстати эту проблему уже хорошо понимают на Западе, в отличие от нас. Uh -huh. uh, уже uh, хозяин ЖП Морган заявил Байдену, что пора делать что-то подобное, пару маршала, решать проблемы в экономике. Уже uh, во Франции Макрон еще uh, год uh, назад организовал комиссариат планирования экономики, и Макрон уже где-то начинает говорить о необходимости военной экономики. То есть почему-то uh, шведы университету думаю, ко мне звонят, uh, точнее по имейлу e Ими пишут, вот расскажите нам про опыт Газплана, сколько итераций делал Газплан для того, чтобы двинуться в сторону сбалансированного плана, особенно их интересуют э, причины ошибки, которые допустил Газплан последние годы. Угу. Но наши пока что почему-то у нас случай всех, как говорит Мантуров, так что мы можем еще спокойно спать и ждать, когда уже мы вообще ничего не сумеем сделать, потому что включение планирования экономики предполагает и соответствующую подготовку кадров, которых сегодня мы не готовим. Угу. И это требуется определенная подготовительная работа, ведь в свое время Рузвельт, когда выходил из кризиса, он же не сразу пришел и сказал, что я знаю, что делать, была подготовительная работа, и уже дальше, начало, когда он пришел, уже выверенные меры, продуманные в своей последовательности, были внедрены. А у нас в этом отношении даже какой то табу делать вид, что нет, вот нам планирование не нужно. Хаос устраивает, устраивает мантуров, я так понимаю, устраивает многих других, кому живется хорошо. Но мы прекрасно понимаем, что санкции, которые сегодня сделал по отношению к нам прежде всего Запад, ударяют по простым людям. И жизнь становится для простых людей в России все время тяжелее. И, наверное, для Мантурова это хорошо, потому что мы знаем, что всякий кризис – это всегда перераспределение доходов производимых, в любой стране и активы в пользу самых богатых
1: это всегда и возможности, очень... да, конечно, Ренкална. А вот скажите, пожалуйста, последний гвоздь. Давайте в объем в крышку гроба, не знаю, хотел сказать Хлексинова Мантурова, но остановился. Мы и так про него много раз его фамилию повторили. Скажите, пожалуйста, а вот китайцы 30 лет вот чем-то похожим занимаются или нет?
3: Нет. К сожалению, нет У них, Поэтому тоже будет кризис Китаю, мы же понимаем, что Где-то, ну как повезло То, что у них была дешевая рабочая сила И там разместили производство и, конечно, в этой связи Китаю гораздо лучше, чем нам, поскольку нам, как я понимаю, 30 лет и до сих пор запрещают развивать свою экономику, поэтому мы ее не развиваем. Uh -huh. Мы не слышим предложения по развитию нашей экономики, мы только деградируем. А Китай разрешили, даже туда перенесли производство, и был Трамп который стал волноваться, что мы наделали ошибки, потому что производство стоит там, и ты же не можешь резко все взять и перетащить обратно в Америку. Но Китай сталкивается с другой проблемой. Он же тоже... Вот эта задача восстановления управляемости, развития экономики уже самим Китаем, Газпланом Китая... Это для них серьезная проблема. Они ее сейчас не решают. У них есть индикативное планирование. Угу. Планирование рекомендательное, прогнозное. Строят какие-то сценарии, принимают решение, куда направить инвестиции на основании этих сценариев. Но, собственно, планирование экономики, которое позволяет скоординировать связи производителей, выстроить такую производственно-логистическую сеть под выполнение заказов конечных потребителей, Китай не знает, как это сделать, не может, и я бы на месте Китая все-таки задумалась бы серьезно над этим, тем более, что я хочу сказать, вот я отправила статью, точнее, меня рекомендовали отправили статью «Манс ревью», это известный социалистический журнал в Соединенных Штатах. В 1949 году первая статья была Эйнштейна «Почему социализм» в этом журнале. Угу. И вот они в сентябре, в начале октября выйдет моя статья, они второй раз Написали, чтобы я не публиковала, точнее, не я, а там другие э, 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 там британцы заинтересовались, хотят выпустить статью, просили не делать, потому что они должны первое опубликовать. Но ну, мы называем процесс автоматизации управления экономикой, сейчас это модно, как искусственный интеллект в экономике.
1: Ясно, ясно.
3: Они считают, что это главнейшая вообще задача, которая имеет все историческое значение. Это мнение редакции массовой ревью. И не только. И. В общем, Поэтому... все а вот...
1: да все занимаются экономическим планированием, а мы в общем пока что осторожничаем.
3: Все ищут выход, ищут да, выход, и что это единственное противостоит Понял. вот этому хаосу.
1: Елена Кланова, спасибо большое. У нас программа уже заканчивается. Елена ведут была с нами, доктор экономических наук, ЗАВ кафедры стратегического планирования и экономической политики МГУ. А, ну, вот так вот, друзья мои, да, я не зря зацепился за любимым мной министра Манторова, да, у которого все в порядке, и импортозамещение идет полным ходом. Видите, американцы собираются планировать, французы, собираются, китайцы тоже, в общем, думают. Только у нас тема планирования экономики по-прежнему как при Чубайсе запрещено но ничего ничего все будет нормально все поменяется на сегодня все всем хорошего дня подпишитесь на youtube канал мардан 2.0 телеграм-канал мардан до завтра пока вы слушаете радио
0: комсомольская правда здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на украине